0: Merhaba iyi günler. Ne kadar ilginizi çekecek bilmiyorum ama bu konuyu sizlerle beraber konuşmak istedim çünkü aslında söylenecek çok şey var. Ee, siyaset medya ilişkisi öteden beri hep tartışmalı bir konu ola geldi ve uzun bir süredir iktidarın medya üzerindeki denetimi üzerinden ve havuz medyası, yandaş basın falan gibi olaylar üzerinden artık bir kabulleniş oldu. Ama son dönemde özellikle seçim ilgisinin ardından muhalefette de e, siyasetçi medya ilişkilerinin hiç de sağlıklı olmadığı çorap söküğü gibi ortaya çıkmaya başladı. Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Karşılıklı suçlamalar, iddialar, e, açıklamalar mesela en önemlisi bunların tabii ki CHP'nin. Halk TV ile yapmış olduğu anlaşmayı e, tek taraflı olarak lavetmesi oldu. E, bu anlaşma neydi? E, CHP e, Halk TV ile yıllardır e, yaptığı bir anlaşma. E, son dönemin anlaşması değil. E, burada e, ne yapıyor? CHP'nin grup toplantılarını, basın toplantılarını Halk TV yayınlıyor. Yayınlama yükümlülüğünü canlı olarak. Ee, ...bunu e, üstleniyor ve bunun karşılığında her yıl bayağı yüklü bir para alıyor ve e, bütçesinin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Alan memnun, satan memnun bir durum var ama bunun gazetecilikte ne derece bağdaştığı e, tartışmalı bana göre bağdaşmıyor. E, i̇şte bunların hepsini e, bugün e, konuşmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarından... Chat bölümlerinde, chat bölümlerine sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Çok çetrefil bir konu. En son olarak bugün Murat Ağaral Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir konuşmayı aktardı. Daha doğrusu daha önceki bir yazısında Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'na atfedilen para alan gazeteciler iddiasını açıklaması için ve Kılıçdaroğlu arayıp onunla konuşuyor. Ve o konuşmanın bir yerinde de çok açık bir şekilde Oda TV'yi suçluyor Kılıçdaroğlu. Oda TV'nin e, kimden para aldığının, nereden para bulduğunun araştırılması gerektiğini söylüyor. Buna karşılık Oda TV'de, ve onun sahibi Soner Yalçın da Kılıçdaroğlu'na tam tersi suçlamalar yaptığı Eski Oda TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da adları geçirildi. Çok karma çorman bir olay var ama şu ana kadar ortaya çıkan şeylerin hepsine baktığımızda mesela... ...Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da Fatih Altaylı ile bir yayın yaptı. Orada e, bir şeyler söyledi vesaire. Baktığımız zaman aslında e, herkesin bir şekilde sorumluluğu olan kötü bir düzen var. Muhalefetin medyayla ilişkisi konusunda çok ilginç e, ve acı bir takım gerçeklerle karşılaşıyoruz... Bir not düşeyim bu akşam saat 19'da Kadri Gürsel'le bir yayın yapacağım. Ve o yayında da bu konuyu Kadri Gürsel'le de uzun uzun konuşmayı düşünüyorum. Daha doğrusu Kadri'nin bu konudaki görüşlerini de e, almak istiyorum. Herhalde onun da anlatacakları vardır. Kadri e, aynı zamanda uluslararası basın kuruluşlarında üst düze görevler üstlenen bir gazeteci olduğu için... Gazetecilik siyaset ilişkisi konusunda çok e, duruşu ve e, görüşleriyle, ilişkileriyle önemli bir isim. Onu da e, saat 19'da izleyebilirsiniz. Kazım Öztürk diyor ki iki taraf akitleşmiş ve buna alenileştirmiş. Onda sıkıntı yok. Biz biliyorduk da ana akım yandaş medyanın gizli kapaklı ilişkileri sıkıntılı değil mi Ruşan Bey? Tabii ki böyle ama e, şunu söyleyeyim zaten iktidarın e, medyası hiçbir şeyi gizlemiyor. Artık yandaş lafını da benimsemiş durumdalar. Her şey orada e, zaten talimatla sorular gidiyor vesaire oluyor. Önceden sorular veriliyor. O sorular uçağı bilmeden de onlar soruluyor. Birli insanlar uçağa alınıyor. Yayınlar. ...mesela Erdoğan bir şey konuştu zaman aynı anda bütün kanallar bunu veriyor vesaire. Bunu zaten biliyoruz ve burada da çok büyük paraların döndüğünü biliyoruz. Ve bir yerden sonra kanıksadık. Bir yerden sonra kanıksadık ve bağımlı bir medyadan bahsediyoruz. Demirören grubunun, Doğan grubunu nasıl satın aldığı Ziraat Bankası aracılığıyla biliniyor... Sabah grubunun nasıl el değiştirdiği konusunda beşli çete diye atledilen e, şirketlerle ilişkili bir takım şeyler dile getiriliyor. Ama bunlar belli bir yerden sonra kanıksandı. Ve şimdi karşısında ki medyanın da e, onun kadar olmasa da farklı yöntemlerle e, bir takım ilişkiler içerisinde olduğu gazeteci siyasetçi ilişkisinin sınırlarının aşıldığı. ...ortaya çıkıyor. Yani... ...hiçbirisi bir diğerini... ...aklamaz. İktidar... ...medyasında, iktidarın... ...kendi medyasıyla kurduğu... ...ilişkilerdeki sakatlıklar... ...muhalefetin kendisine... ...yakın gördüğü medyayla... ...sakat ilişkiler kurmasını... ...meşrulaştırmaz. Ben... E, ...bu görüşteyim. Yani... E, ...orası yanlış... ...burası yanlış. Dozları... ...farklı olabilir, yöntemler... ...farklı olabilir... Hepsini birden değerlendirebilmek lazım. Bir izleyicimiz demiş ki Hüsnü Mahalli'nin açıklamasını gördünüz mü? Seçimlerde seçmenin morali bozulmasın diye yüzde altmış alıyoruz dedik. Dedi. Ruhşen Bey siz de bizlere inanmayarak mı Kemal Bey kazanıyor, kazanıyor? dediniz. Valla üstü açıklamasını görmedim. Ee, nerede yapmış olduğunu da bilmiyorum. Onun ne dediğini bilmiyorum. Çok da açıkçası önemsemiyorum. Ee, benim böyle bir durumum yok. Bilerek e, Kılıçdaroğlu kazanacak yani kazanmayacağını bilmeme rağmen e, moral bozulmasın diye bir şey yapmak. Böyle bir şey niye yapayım ki? Yani gazetecinin böyle bir yükümlülüğü yok. Şunun morali bozulmasın şu morallensin, moral kazansın diye e, inanmadığımız şeyleri söylersek bu iş yapılmaz yani. Çok anlamsız bir şey. Benim anladığım gazetecilik böyle bir şey değil. Başkaları yapmış olabilir, bilemiyorum e, ama e, benim açımdan böyle bir şey söz konusu değil. Ama şunu söyleyeyim, e, siyasetçilerle kurulan ilişkilerde mesafe kaçırılırsa işte o zaman... Tek tek birey olarak gazeteciler ya da kurum olarak bir takım medya kuruluşları... ...bir takım şeyleri, gerçekleri görmemek, gerçekleri çarpıtmak yoluna gidebiliyorlar. Bu esas sorun bu. Mesela önemsiz bir şeyi önemsemek, önemli bir şeyi önemsiz gibi göstermek. Bütün bunların hepsi gazeteci-siyasetçi ilişkisindeki mesafenin kaçması durumunda çok ciddi bir şekilde gündeme gelebiliyor ve bu da tabii ki e, vatandaşın haber alma özgürlüğüne yönelik bir tehdit bunu özellikle vurgulamak lazım bir izleyicimiz demiş ki Hı. bence önemli olan meblağ CHP para mı akıtıyor yoksa makul bir reklam parası mı alıyor e, buradaki sorun şimdi reklam ayrı bir şey her parti bir şekilde belediyeler, şunlar bunlar ya da onlara bağlı şirketler reklam verebilirler. Bunu yaparken de kendisine yakın gören medya kuruluşlarını vesaireyi tercih edebilirler. Ee, bu bir yere kadar anlaşılır bir şey. Ama burada Halk TV ile iptal edilen protokol reklam anlaşması değil. Burada çok önemli bir fark var. Şöyle bir şey bu anlaşma. Size parti para veriyor... Siz haber değeri olsun olmasın partinin istediği bir takım faaliyetlerini canlı olarak yayınlıyorsunuz. Burada reklam yok. Sizden e, kuşak satın alıyor bir anlamda. Yani sizin e, normalde bir yayın kuruluşunun, bir haber kanalının, bir e, partinin grup toplantısını ya da bir parti sözcüsünün yaptığı basın açıklamasını vesaire... ...yayınlayıp yayınlamamak... ...tamamen oradaki editoryal bir tercihtir. Ve temel kıstas da esas olarak... ...haber değeridir. Yani siz hiç sevmediğiniz birisinin bir açıklamasını da... E, ...haber değeri olduğu için pekala yayınlayabilirsiniz. Ama burada kurulmuş olan ilişkide... ...burada yapılmış olan protokol ki yıllardır sürüyormuş... ...ve anladığım kadarıyla sadece Halk TV ile yapılmış bir protokol değil ama... Son dönemde Halk TV'de CHP merkezine yönelik eleştiriler çok çıkınca Halk TV ile olan bu protokolü CHP yönetimi Eren Erdem'in e, medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olmasıyla birlikte bu protokolü tek taraflı olarak lağbetti. Yani burada bir reklam artık size reklam vermiyoruz çıkışı değil o ayrı bir şey olabilir. Yani mesela pekala e, böyle açıklamazlar ama veriyorlarsa reklamları bazı yerlere vermezler. Ki bunu yaptılar. Seçim döneminde de yaptılar. Bunu gördük. E, ama buradaki mesele e, reklam anlaşması değil. Buradaki mesele bir takım <gülüyor> parti faaliyetlerinin haberleştirilmesi, para karşılığı yayınlanması e, meselesi. Şimdi normal şartlarda CHP'nin CHP TV diye bir televizyonu olsa ve oralarda bunları yayınlasa kimse bir şey demez. Ama oradaki sonuç şu CHP TV'ye insanlar niye baksın, niye etsin? Ama Halk TV popüler bir kanal ve CHP tabanının da fazla ilgi duyduğu bir e, kanal. E, en ideali oraya para verip, parası neyse verip, Bunları yayınlama garantisi almak işte sorun burada çıkıyor. Deniz Şahin, CHP baştan biz bağımsız medyayı destekliyoruz diyerek Halk TV gibi kanallara ayakta tutacak anlaşmalar yapabilirdi bence. Ama bunu yapabilmeleri için gerçekten bağımsız olmaları lazım. İşte sorun zaten bu. Bağımsız olabilmek. Yani kurumun bağımsızlığına karışmadan bir takım destekleri değişik kişiler, kurumlar, medya kuruluşlarına bağımsız olarak var kalabilsinler diye destek olabilirler. Ama siz bunu bir bağımlılık ilişkisine dönüştürürseniz işte o zaman sorun çıkıyor. Ne oluyor? Para veriyorsunuz mesela. Vereceğinizi söylüyorsunuz ya da reklam vereceğinizi söylüyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki sizi rahatsız eden birisi konuk oluyor. Hemen talimat veriyorsunuz. O reklamları durduruyorsunuz. Dolayısıyla burada sizin desteğiniz bu kurumun bağımsız olması değil, size bağımlı olması için yap yapılan destekler e, bu ortaya çıkıyor. E, bakalım. Marrem Palaz diyor ki, Eren Erdem canlı yayın ve reklam tanıtım sözleşmesi gereğince Genel Başkan ve parti Öz Öztrak'ın canlı konuşmaları yayınlanmadı. Bu yüzden feshettik dedi. Bu, bu bile başlı başına sorunlu bir açıklama değil mi? Tabii ki sorundu. Zaten yani buradaki mesele şunu söylüyor. Biz bu kuruma para veriyorduk. Karşında bunları bunları yayınlayacaklardı. Bunları bunları yayınlamadıkları için anlaşmayı feshettik. Kendilerini aklı gösteriyor. Tamam tamam. Bu anlamıyla haklı olabilirler ama buradaki soru şu. Niye böyle bir anlaşma yapıyorsunuz? Niye bir kurum sizin sözcünüzün her açıklamasını canlı yayınlamak zorunda olsun? Niye bunu satın alıyorsunuz? İşte buradaki soru bazılarına göre bu bir soru olmayabilir, bu bir sorun olmayabilir. Ama aslında tüm evrensel olarak bakıldığında, gazeteciliğin evrensel ilkelerine göre bakıldığında... Bu çok ciddi bir sorun. Mesela bazı şirketlerin paralı haberleri çıkıyor biliyorsunuz. Her yerde e, çıkıyor ama bunların bir yerinde görünür bir şekilde bunların bir e, ha, e, paralı haber olduğunu duyurmanız gerekiyor. Reklam, reklam olduğunu aslında duyurmanız gerekiyor. Bunu duyurmadan yaptığınız zaman işte izleyiciyi ya da okuyucuyu kandırmış oluyorsunuz. Birçok kişi bunu yapıyor. Ee, reklam para karşılığı yapıldığını söylemeyerek e, bir takım haberleri sırf para aldıkları için pekala yapabiliyorlar. Haber diyorum ama bunların çok fazla e, haber değeri yok. Yani bunlar e, haber değil. Aslında reklam. Bunlar aslında reklam. Evet. Yandaş medya beterini yaparken muhalefeti eleştirmek doğru mu fikrine katılmıyorum demiş Sabah Altın Say. Eleştirmeliyiz ki ilkeler baki kalsın gün gelecek bu kirlilik e, bitecek ve ilkelere yeniden ihtiyacımız olacak. Evet tam da bu. Yani benim de başta söylediğim gibi onlar yapıyor, onların yapıyor olması bu yapılanları da meşrulaştırır ya da mağdur ...görmemizi sağlar, böyle bir şey yok. Bakın, şimdi bunlar yansıyanlar. ya çok şeyler var. Biz piyasanın içinde olduğumuz için biliyoruz. Mesela, e, yerel seçimlerde çok olur bu. Aday adayları vesaireler, e, muhalefet partilerini kastediyorum. İktidarda da illaki vardır. E, kendilerini göstermek isterler. Ve bunun için de nasıl yapacaklar? Bir şekilde... E, muhalif bilinen medya kuruluşlarına çıkmak isterler ve bunların büyük bir kısmının karşılığında para verirler. Yıllardır böyle oluyor. Ee, biz mesela şöyle şeylere tanık olduk. Geçen yerel seçimler zamanında e, baya bir izlemişsinizdir. Çok ciddi bir e, yayın yaptık. İstanbul'da, Ankara'da ama tüm Türkiye'de. Ve giden yerlerde muhabir arkadaşlarımıza... E, Adaylar ya da adayların danışmanları bir yerde biz çünkü hemen hemen her yerde gittiğimiz her yerde adaylarla iktidardan olsun muhalefetten olsun doğrudan görüşmeye çalıştık. İktidar genellikle yanaşmadı ihtiyaç duymadığı için iktidar adayları ama muhalif adaylarla daha çok konuştuk ve onların bazıları bizim arkadaşlarımıza bütçe sordular. Hatta çok iyi hatırlıyorum arkadaşlarımız bize aradılar. Ya bize bütçe diyorlar bu ne diyorlar aslında diye sordular. Burada bütçeden kasıt kaç para istiyorsunuzdur. Demek ki bunu birileri yapıyor. Bu aslında çok yapılan bir şey. Yıllardır yapılan bir şey. tabii bunu e, o kuruluşlar e, diyeceklerdir ki bizim bağımsız olarak kalabilmemiz için maddi e, imkanlara ihtiyacımız var. tamam. İşte bu da... E, ...bir şekilde buradan temin ediyoruz. İşte burada bir sorun var. Siz haber olarak yaptığınız... ...mesela bir yayına çıkartıyorsunuz... ...şunu yapıyorsunuz, konuk ediyorsunuz vesaire. Ve ko konuk aldığınız kişiden... ...konuk ettiğiniz için... ...para almanız gibi bir şey olamaz. Şimdi şirketlerle... ...sponsorluk anlaşmaları falan yapabilir... E, ...kurumlar... ...bu da başında sonunda belirtilir... ...vesaire ama... Siz bir kişiyi alıp yayına çıkartıp karşısında para almaya başladığınız zaman artık sizin haberciliğinizin bağımsız olduğu asla söylenemez. Bunlar çok e, zor konular farkındayım ama bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Evet. Benzeri anlaşmalar YouTube kanalları ile de yapılmış mıdır ya da ileride yapılır mı? Yapılmış olabilir. Tabii ki şu aşamada YouTube kanalları daha geride geliyor. Öteki daha haber kanalları daha fazla ilgi görüyor. Ama YouTube kanallarıyla da ki aslında YouTube kanalı dediğiniz çok fazla kanal yok. YouTube'da yayın yapan bireyler var, tek gazeteciler var. ...kanal gibi olan yani bir kurum olarak medyaskop gibi olanların sayısı çok fazla değil. Biz böyle bir anlaşma yapmıyoruz. Yapmaya da niyetimiz yok. Hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız da. Başkalarıyla yapmışlar mıdır bilmiyorum ama... E, ...youtube üzerinden yayın yapılan, yapılan yayınların etkisi arttığı ölçüde... ...herhalde buralara da siyasetçiler bir şekilde uzanmak isteyeceklerdir... Ya da YouTube'da belli bir gücü kazandığını düşünen bazı isimlerde siyasetçilerin kapısını çalıp böyle bir şeyler teklif edebilirler. Ee, kimsenin günahını almak istemem. O anlamda şu ana kadar yansımış herhangi bir şey yok. Ama e, bildiğim kadarıyla piyasayı bildiğim kadarıyla buna teşne olabilecek çok insan olduğunu da açıkçası söylemek lazım. Yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Deniz Şahin diyor ki bence muhalif seçmenin birinci görevi bundan sonra muhalif partileri şeffaflığa zorlamak. Evet şeffaflık en önemli konu bu. Şeffaflık siz nereden neyi nasıl sağlıyorsunuz ne yapıyorsunuz bütün bunları bir şekilde e, söylemeniz lazım. Bize medyaskopa fon aldığımız için çok büyük suçlamalar yapıldı biliyorsunuz. Ve biz başından itibaren de bu suçlamalara karşı şefaflığımızla cevap verdik. O suçlama olarak yapılan kurumların hepsinin adı bizim künyemizde zaten başından beri vardı. Yaptığımız bütün hesaplarımız açık bir şekilde ortada ve en önemlisi bu bize fon veren kuruluşlarla içerikle ilgili hiçbir sözleşme yapmış değiliz. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani size e, bizim bağımsız olarak var kalmamıza Destek veren e, kuruluşlar e, özellikle yabancı vakıflar bizden bizim yayın politikamızla ilgili herhangi bir şeye kesinlikle karışmıyorlar. Karışmaları söz konusu olsa biz zaten bu ilişkileri bozarız. E, burada önemli olan sizin bir takım gazeteciliğin evrensel ilkeleri içerisinde hareket edip etmemenizdir. Buradan saptığınız zaman işte insanlar sizi ...sorgulayabilmeliler. Bizim en büyük hassasiyetimiz bu. Bu anlamda şeffaflık... ...herkes için geçerli. Muhalif partiler ve muhalif olduğunu... ...söyleyen medyanın da... ...bu anlamda şeffaf olması... ...gerekiyor. Ben Atina'dan yazıyorum. Güray Gür. 40 yaşında başbakanlıkla yapmış olan... ...bir kişi yapılan seçim sonucu... ...kaybedince... Siyasetten çekilerek istifa etti dedelere amcalara duyurulur demiş Kılıçdaroğlu için söylenen bir şey. Şu anda zaten e, ilginç olan bu medya meselelerinin bu kadar gündeme gelmesi aslında Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından bir şekilde liderliğini koruma çabasıyla ilgili bir şey. Şu haliyle bakıldığı zaman parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler var ama... Hep belli bir ölçüde ama buna karşılık balip olarak tabir edilen medyada Kılıçdaroğlu'na karşı çok sert eleştiriler ve istifa çağrıları da yapıldı. Ee, bir yayında buna değindim biliyorsunuz. İstifa çağrıları bana göre gazetecilerin işi değildir. Ama eleştiri tabii ki herkesin yapabileceği bir şey. Kılıçdaroğlu da burada e, sonuçta Kılıçdaroğlu bir ekibi de Kendilerine yönelik bu baskıyı azaltmak için bir anlamda medya ile hesaplaşmaya girdiler. Ve eski defterlerde açık açılmaya başlandı. Olay büyük ölçüde böyle cereyan ediyor. Bazı iddialara göre seçim zamanı YouTube yayıncıları da milletvekili adaylarını kanallarına çıkarırken para almışlar. Eğer iddia doğruysa bu yapılan doğru mudur, etik midir? İddia doğru mudur bilmiyorum. Kimler yapmıştır, yani kimler hakkında iddia vardır bilmiyorum. Ama yapılmış olması beni şaşırtmaz ve bu yapılan hiçbir şekilde kabul edilemez. Tamamen yanlış bir şeydir. Şu olabilir, bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Bir kişi, diyelim ki bir gazeteci bir yayın yapıyor, bağımsız bir yayın yapıyor ve o gazetecini diyor, takip ediyor, önem veriyor vesaire yapıyor. Ona destek olabilir. Mali anlamda destek olabilir. Manevi anlamda zaten o ayrı bir şey. Bu olabilir bir şey. Ama beni yayına çıkart. Sen zaten iyi gazetecisin siz ya da iyi gazetecisiniz. Ama beni yayına çıkartırsanız size para veririm demesi yanlış olur. O gazetecinin de bunu kabul etmesi ...yanlış olur. O arada çok büyük fark var. Orada siz haber değerini, e, para karşılığı, haber değeri, bir şeyin haber değeri taşıması... ...çok aslında e, abartılı gelebilir ama kutsal bir şeydir. Siz bunu teslim ettiğiniz zaman, bir çıkar uğruna bunu yaptığınız zaman sizin gazeteciliğiniz sorgulanır. Dolayısıyla e, kabul edilebilir bir şey değil. Medya siyaset ilişkisi ülkemizde bilgi ve haber iletmenin ötesinde globalleşen medya siyaset kültürüne dönüştü. Ve medya ahlakı ve ahlaklı siyaset gibi kavramları ortaya çıkardı demiş Rukan Kaya. Evet e, ahlak demiyorlar artık biliyorsunuz. Etik diyorlar daha çok. Bu etik değil vesaire. Etik lafını çok e, kötü e, kullandığımızı da e, söyleyebilirim. Evet bu dünyanın tümünde yaşanan bir olay. Ama Türkiye'de özellikle çok daha fazla yaşanıyor ve e, daha da fazla yaşanacağı benziyor. benziyor. Arda Süyar. Kemal Bey kampanyada harcanan 360 milyon Türk lirası reklam bütçesinin hesabını versin önce demiş. Vallahi neyi nerede harcadılar açıkçası bilmiyorum. Biz medyaskop olarak herhalde CHP... Reklam bütçesinden hani bu 360 milyon TL'nin herhalde e, milyonda birini demeyeceğim ama e, bayağı azını aldık. Başkaları daha fazla almış olabilirler. E, bilemiyorum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. İktidar devlet imkanlarını kullanıyor. Çok büyük paralar harcıyor. Şudur budur. Bunların hepsi doğru. Ama de, özellikle ana muhalefet partisi de Yoksul değil. Bunu da görmek lazım. E, hazine yardımı var bir kere ve baya bir imkanları var. Dolayısıyla e, çok büyük reklam, çok büyük bütçeleri kontrol ediyorlar. Ve bunun önemli bir kısmını da reklam için kampanyada kullandılar. E, deyi nasıl kullandılar bilmiyorum ama çok başarılı olmadıkları seçim sonuçlarından anlaşılıyor. Yeşin Aydemir demiş ki önce meclisi açık tutmayı becersinler, basınla sonra uğraşırlar, iyice saçmaladılar demiş. Evet şu anda muhalefetin yapması gereken çok şey var. Özellikle ana muhalefet partisinin meclisi açık tutmayı becermek ki o olacak bir şey değildi, olmadı. Ama özellikle zamların ardından e, bu zamlara karşı bir muhalefet geliştirebilmek. Yani şu ana kadar yapılan açıklamalar vesaireye baktığımız zaman e, ortada çok büyük bir hani ülkede çok peş peşe zamlar geliyor ve muhalefet bu zamları e, çok iyi bir şekilde kullanıyor. Buradan bir muhalefet örgütlüyor diyebileceğimiz bir şey yok açık söylemek gerekirse. Yani şu haliyle medya ile uğraşmak meselesi gerçekten e, garip bir durum. E, muhalefet partilerinin öncelikli meselesi olmaması gerekir ama demin söylediğim husus önemli e, CHP söz konusu olduğunda Kılıçdaroğlu'nun iktidarını muhafaza etme gayreti ve e, iktidarını muhafaza etme konusunda en büyük e, saldırıların bir takım medya kuruluşlarından ya da gazetecilerinden gel, geliyor olması dolayısıyla ee, esas hedefleri Türkiye'de bir muhalefeti örgütlemek, şu an için e, güçlendirmek, düştüğü yerden kaldırmak değil de... ...kendi iktidarlarını korumak olduğu için de bu konuyu öncelikli bir mesele haline getirebiliyorlar. Partilerin yanında teklif şahısların da gazeteli, gazetelilere kendi reklamlarını yaptırdığını düşünüyorum... Örneğin T24'te Ertuğrul Özkök'ü magazin içerikleri yazıları bile periyodik olarak yayınlanıyor demiş. Ee, bilmiyorum T24'e çok bakmıyorum. Ertuğrul Özkök'ü ile hiç bakmıyorum. Olabilir böyle şeyler. Ee, burada kişisel bir takım ilişkiler de olabilir. Yani şimdi bir şahsın yazılarını basıyor olmanın bir maddi karşılığı olmayabilir. bir e, Bu farklı bir konu. Burada esas ele aldığımız meseleden... Farklı bir durum. Ee, Gökhan Yıldırım. Sizce toplum medya siyaset arasındaki çıkar ilişkilerinin yeterince farkında mı? Bundan sonraki süreçte ana akım ve yeni medyanın evrim süreci hakkındaki öngörünüz nelerdir? Evet çok e, önemli bir soru sormuşsunuz Gökhan Bey. Bunun üzerine çok şeyler söylenebilir. Ee, ama... Türkiye'de artık bir ana akım medya kalmadı. Yeni medya bu ana akımın yerini doldurabilir. Ama yeni medyanın önündeki en büyük engelde... ...hem siyasi baskılar ama esas olarak finansal sorunlar. Bu finansal sorunları aşmada e, çok ciddi engeller var. E, biz bizzat yaşıyoruz. İzleyici katkıları, okuyucu izleyici katkıları çok sınırlı oluyor. Bunda da ülkenin otoriter bir rejim... ...tarafından yönetiliyor olmasının etkisi var. İnsanlar destek vermeye bile çekinebiliyorlar. Hepsi olmasa bile önemli bir kısmı. E, dolayısıyla alternatif finans e, mekanizmaları geliştirmek çok zor oluyor. Reklam bulamıyor yeni medya. Ya diyorlar ki ya bunları kim izliyor diyenler var. Ya da iktidar yanlısı olmadığı için çok da muhalif olmaları gerekmez ama... İktidar e, havuzunda olmadığı için insanların e, bir takım e, sermaye gruplarının, şunların bunların e, bu tür yeni medya kuruluşlarına reklam vermediğini görüyoruz. Böyle bir sorun var. E, dolayısıyla eğer Türkiye'de seçim sonuçları farklı olmuş olsaydı ve Türkiye otoriterlikten bir ölçüde tekrar bir normalleşmeye doğru gidiyor olsaydı o zaman belki bir iyiye doğru bir gidişat olabilirdi. O da olamadı. Şu haliyle gerçekten çok zor bir durumda. Bağımsız bir şekilde ayakta kalabilmek isteyenler. Hem siz bağımsız bir şekilde ayakta kalmak istiyorsunuz ve bu konuda esas güvenebileceğiniz sizin takipçileriniz vesairenin imkanları sınırlı ya da onlar belli kaygılar taşıyorlar. Onun dışındaki kurumlar, şirketler vesaire de sizle bir alder ilişkisi yapmak istiyorsa hakikaten çok zorlanıyorsunuz. Yani e, öyle e, şeyler olabiliyor ki mesela şimdi işte e, Halk TV'nin başına gelen Halk TV CHP'nin bu anlaşmayı lave etmesinden sonra yani rakamları falan bilmiyorum ama bence ciddi bir şekilde zorlanacaktır. Bunu nasıl aşacaklar? Yani CHP'nin sizden geri aldığı parayı ya da vermeyi, kestiği parayı biz Halk TV izleyicileri olarak size veriyoruz, aramızda topluyoruz, yeter ki ayakta kalın demeyeceklerdir insanlar. Yani dolayısıyla çok zorlanacak birçok kurum. Bir de CHP ile mesela böyle ilişkisi olan başka kurumlar varsa ki bence var, onlar da e, ...aman bizimle anlaşmayı kesmesinler diye çok daha dikkatli olacaklar. E, Tanya Taşçıoğlu Baykal. Eren Erdem, kurumsal olarak programlara katılıp katılmama tercihimiz... ...medya tutum belgemiz doğrultusunda partimizin inisiyatifindedir demişti. CHP'nin medya şekillendirmesi mi bu sizce? Yani medya tutum belgesi diye açıkladıkları şey... E, ...bunlar... <gülüyor> kusura bakmasınlar ama hikaye, hikaye yani böyle tutum belgesi, bilmem ne böyle toptum tumturaklı laplar vesaireler, e, böyle yürümüyor işler, tamamen al ilişkisi üzerinden yürüyor ve yürümeye devam ediyor e, alamadıkları yerlere vermeyi kesiyorlar, onu da sonra medya tutum belgesi diyorlar vesaire şimdi e, halk tv'ye şuna buna fırçalar atılırken, şeyler kesilirken birdenbire Hürriyet yazarlarının sorularını cevaplandırdı Kemal Kılıçdaroğlu mesela. Yani tabii ki hürriyete sorularını cevaplandırmasında bence bir sakınca yok. Keşke hep yapabilseydi. Ama öyle bir zamana denk geldi ki ne oluyoruz ya sorusunu sordurdu insanlara. Dolayısıyla bir ara mesela CNN Türkiye çıkmayı yasaklamışlardı e, CHP'liler. Hala sürüyor mu bilmiyorum. Çok abes işler bunlar. Yani bunları... Ee, böyle e, kararlarla medyayla ilişkiler konusunda böyle kararlar almak almaya çalışmak falan bunlar e, çok e, akıl kârı değil. Ya da Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde de yapıyordu seçimden sonra da yapıyor. Bir takım gazetecileri isim vermeden beşli çete'den şundan buradan e, iş tutmakla falan suçladığını e, görüyoruz. Şimdi en son Oda TV hakkında bir şeyler söyledi. Bu Beşli Çete zaten çok kullanılan bir şey ee, ama mesela diyelim ki Beşli Çete diye adı geçen e, şirketlerden birisi şu anda Akbelen'de baya bir şey yapıyor. Bütün CHP'nin orada birkaç milletvekili var ama Akbelen'de bir CHP çıkartması ben açıkçası görmedim. Yani bu tür şeyler e, çok kullanılıyor. Buradaki husus çok açık bir şekilde buradaki husus şu. Biz bunlara bir şey veriyoruz, onlar bize bunu yapıyor. Yıllar önce bir Erdoğan'la ilgili bir olay duymuştum. Erdoğan bir gün bir gazeteci hakkında ters şeyler söylemiş, bir yazısından hareketle. Ve ondan sonra bakmış danışmanları demişler ki ya burada çok fazla bir şey yok falan. Ama o daha geçen gün benden bir şey istemişti ve ben de vermiştim. ...gibi... ...tam şimdi detaylarını hatırlamıyorum... E, cevap vermiş. Siz şimdi birisine... ...bir şey verdiğiniz zaman... ...ki siyasetçiler bunu sever... ...size bir şey verirler... ...ve ondan sonra sizi... ...belli bir sınırın içerisinde tutmaya çalışırlar. O, siz o şeyi alırsanız... ...itirazsız bir şekilde alırsanız... ...bu sefer... E, ...yazarken, çizerken, konuşurken... ...dikkatli olmanız gerekir. İşte... Böyle bir ilişkiyi kurmak istiyorlar ve burada da iktidar, muhalefet vesaire çok fazla fark etmiyor. Mesela e, aranızın çok iyi olduğu bir siyasetçi hakkında bir gün e, eleştirel bir şey söylediğinizde ki hepimizin başına çok gelmiştir. Size gönül koyar, bilmem ne yapar vesaire yapar. Böyle şeyler olur. Size ambargo uygular, şunu yapar, bunu yapar. Çok zor işler bunlar ama... Bütün bu zorluklara rağmen gazetecinin en önemli görevi e, o mesafeyi kurabilmesidir. O mesafeyi kurmak aslında hiç de kolay bir şey değil. Sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Çünkü e, siyaset dünyasının e, bir cezbedici yönleri hep vardır. Nitekim çok sayıda gazeteci milletvekili olur. Baş, başbakan olan da var mesela Bülent Ecevit gazeteciliktendir. E, giden e, gazeteci olup da e, milletvekili olan olmak isteyen çok kişiyi de gördük. Halen de e, meslekten mesela Cengiz Şandar da yıllar sonra oldu. Meslekten çok kişi e, e, siyaset yapabiliyor. Birbirlerine komşu e, meslekler Furkan Biçer demiş ki Eren Erdem olayından sonra Kılıçdaroğlu'nun AKP'li olduğuna yüzde yüz eminim. Furkan Bey abartmışsınız böyle e, şeyler. Bahçeli'nin sınıf arkadaşım devam etmezse sınıf arkadaşı dediği Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem yerine özgür derim açıklamasını nasıl yorumlarsınız? Sizce ciddi miydi yoksa dalga mı geçti? Ciddi ise Ekrem Bey'den çekiniyorlar mı? Yani Devlet Bey burada bir trollemiş ortalığı. Bugün sabah toplantıda arkadaşlarla bu konuda konuşuldu. Ben de çok da fazla önemsemek doğru olmaz dedim. Siz de soruyorsunuz. Evet bir ilgi uyandırmış. Gerçekten ortalığı hafif tertip karıştırdığı muhakkak. Ekrem İmamoğlu'nu herhalde tercih etmeyecektir Bahçeli. Özgür Özel ona daha düşük profilli geliyor olabilir ama kimi zaman bunları kestirmek siyasette kolay olmayabilir. Şu haliyle bakıldığı zaman tabii ki Ekrem İmamoğlu daha fazla iktidarı rahatsız edecek birisi görünümünde. Necdet Perçinel Medyaskop veya siz kendi diğer yargılarınızdan da arınıp bir şeyin haber değeri taşıyıp taşımadığına nasıl karar biliyorsunuz? E Bu meslekle ilgili bir şey. Sonuçta öğreniyoruz. Yanlış yapmıyoruz anlamına gelmez. Bakın ama buradaki temel mesele olaya yaklaşırken haber değeri kıstasından bakıp bakmadığınızdır. Çıkarlarınız, beklentileriniz üzerinden yapmak yerine... Haber değeri üzerinden yaparsınız ama haber değeri verdiğiniz bir de şöyle bir şey var. Bir haberin içerisinde çok sayıda unsur vardır. Siz bu unsurlardan iki üçünü öne çıkartırsınız. Başkası başkasını öne çıkartır. Siz ona daha fazla önem verirsiniz. Başkası başkasına önem verir. Ya da bir olayla ilgili birden fazla kişi vardır. Siz o kişilerden A kişisini e, tercih edersiniz. Yayın yapmak için, görüş almak için. Bir başkası başkasını tercih eder Bunlar olabilir ama Buradaki husus şu Olmalı yani A'yı çıkartalım çünkü O benim işte şöyle arkadaşım Böyle bilmem neyim ya da vesaire Böyle ön yargılarla Ya da e, sevip sevmemek Destekleyip desteklememek Gibi kriterlerle yaparsanız Haber değeri meselesini e, Gölgede bırakmış Olursunuz Tabii ki Herkesin Farklı farklı değerlendirmesi olur, tercihi de olur, perspektifi olur, bir yayın politikası vardır. O yayın politikası etrafında e, bu tür e, ayıklamaları, seçimleri yapar ama bunu bir alber ilişkisi üzerine kurduğunuz zaman sizin gazeteciliğiniz sorgulanır olur. Erhan Calbik, muhalif çok sesliliğin karşıtı olan ve de iyi Parti masadan kalktığında ırpalayan muhalif kanallar şimdi de silah birbirlerine mi çevirdiler? Bu kanalların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kanalların geleceği hakkında ne düşünüyorum? Çok parlak olduğunu söyleyemem. Çünkü e, muhalif kanal dediğiniz zaman, muhalif gazeteci, muhalif kanal, muhalif gazeteci, Mecra, medya dediğiniz zaman siz kendinizi bir yerle eşleştirmiş oluyorsunuz. Ve kaderiniz o yerle bağımlı oluyor. Muhalefet ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlü oluyorsunuz. Muhalefet ne kadar cazipse siz de o kadar cazip oluyorsunuz vesaire. E, bu e, bence muhalif olarak kendini tanımlamak çok yanlış bir şey. Hele Türkiye gibi kutuplaşmış bir ülkede... Bağımsız medya için en cazip olanı kutuplar üstü hiçbir yere angaca olmadan bu işi yapabilmektir. Ama sizin sorunuzda baktığımız zaman bu kanalların hepsi kendini böyle tanımlıyor ve dolayısıyla muhalefetin şu günkü durumuna baktığımız zaman ve geleceği hakkında, e, geleceği hakkında e, yapacağımız akıl yürütmelerle e, baktığımız zaman pek fazla bir gelecekleri gözükmüyor. Ne zaman ki muhalefet silkinir, bir şeyler kalk, düştüğü yerden kalkar, o zaman bu medyanın bu medya kuruluşlarının önü de hafif tertip açılmış olur. Bu arada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ihraç edilmiş CHP'den ee, çok şaşırtıcı değil. Ee, ne yapar? Ee, herhalde kendini göstereceği bir yerler bulur. Ee, onu da not düşelim. Çok şaşırmadım. Ee, CHP içinde çok büyük bir kayıp olacağı kanısında değilim açıkçası. Ee, onun e, siyaset yapma tarzı e, muhalefetin ihtiyacı olan tarz değildi diye düşünüyorum. Ama bakalım. Evet... E başka bakıyorum. Atladığım şeyler var mı? Artık gündem belirlemek için Erdoğan'a ihtiyaç çok saçma tartışmalarla sürekli gündemde muhalefet. Bir tanesi Akhperine gitmedi. Daniye diyeyim demiş bir izleyicimiz. Evet, bu durumdan herhalde en çok Erdoğan memnun oluyordur. Türkiye bu kadar büyük bir ekonomik cendereden geçerken ekonomik sorunlar bu kadar ağırken e, CHP, CHP'nin medya ile kavgası vesaire e, şimdi e, geçen gün e, şöyle şeyler oldu e, bir asılsız ya asılsız demeyeceğim de bir e, Hesap, isimsiz bir hesap ee, bir takım gazetecilerin şeyden para aldığını yazdı. CHP'den para aldığını yazdı. Hatta rakamlar da verdi vesaire. Ee, isimler yazdı. Ondan sonra bu sosyal medya, Twitter'dan yazılmış bir şey. Bunu Oda TV alıp haberleştirmiş. Ve burada iki tanesi de kendi eski çalışanları Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan ee, ondan sonra e, bu da çok acayip bir şey. Ee, yani kim olduğu bilinmeyen birisinin neye dayanarak söylediği bilinmeyen bir takım iddiaları bu gazetecilik değil. Yani her önüne gelenin attığı ettiği tweeti haber yapmaya kalkmak kadar saçma bir şey olamaz. Burada işte bakıyoruz ki haber değeri var diye alıp buna koymuşlar. Halbuki bunun bir haber değeri yok. Ama koymuşlar belli ki bir hesaplaşma var. Hatta sonra kendilerine de sormuşlar. Onlar da buna cevaben e, şeye işaret etmişler. Oda kendisinin kendisine bakması gerektiğini söylemişler vesaire. Bir Nereden bakarsanız bakın bir nasıl söyleyeyim. Tiksindirici bir durum. Her açıdan tiksindirici bir durum. Ve bugün Murat Ağaril'in yazısına e, baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu da bu topa giriyor. Şu haliyle bakıldığı zaman CHP ile Oda TV arasında bir kavga var. Savaş var. Şimdi o kadar çok söylenecek laf var ki burada. Ama şunu söyleyeyim en azından. Ee, dün bir okul arkadaşımla karşılaştım. Bana şunu söyledi. Ya Oda TV senden ne istiyor dedi. Senden ve medyaskoptan ne istiyor dedi. Ben de ona ...zamanında Oda TV davası sürerken bir yazı yazdığımı... ...ve o yazının başlığının ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde olduğunu söyledim. Mahir Çeyhan'ın bir sözüdür, ben çok severim, onu kullanırım. O tarihte Oda TV davasında yargılananlara sahip çıkarken... ...ama Oda TV'nin temsil ettiği siyasi duruştan farklı olduğumu özellikle vurgulamak istemiştim... Ondan beridir, daha öncesi de var ama esas olarak ondan sonradır e, bize her türlü fırsatta saldırmayı imal etmediler. Ki buna o tarihlerde Oda TV'de çalışan e, barışlar, öyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu, onlar da dahildi. Şimdi bakıyorum... E, o tarihlerde Oda TV'nin ve başkalarının bize fon üzerinden şuradan buradan saldırdıkları zaman hiçbir şekilde bize bir destek vermeyen en azından geçmiş olsun demeyen vesaire insanların şimdi onlarla bir kanlı bıçaklı olduklarını görüyorum. Bu nedir? Bir anıyla baktığım zaman da aslında uzaktan. ...böyle bir, e, nasıl söyleyeyim... ...izlemek daha iyi oluyor... ...hakikaten ayrılar... ...ayrı yerde, aynılar aynı yerde... ...ve bir yerden sonra da... ...şöyle diyebilirsiniz... ...ben açıkçası bunu diyorum ve böyle... ...kapatayım... E, ...birçok burada... ...adı geçen falan isimler... ...para alan, parayla... ...haber yapan... E, ...böyle ilişkiler kuran, al-ver ilişkisi... ...kuran gazeteci... ...kişiler gazeteydiyse... Ben o meslekten değilim. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.